0: 人生是一种承受，不能笑着拥有，但可以笑着放弃。有舍有得才是大智慧。我是 DJ 水色蛋子，在这里给你分享美国的文化生活。说起美国中餐连锁，熊猫快餐可是首屈一指。如果出去自驾游，在没有什么中餐馆的地方，对有中国味来说的我，有个熊猫快餐，那还是远比吃美国餐来得更加适宜的。虽然菜品的选项不多，口味和中国本地菜相差甚远，但不那么挑剔的话，像是炒饭、炒面这类经典菜式还是可圈可点的。可不要小看这个口味不那么正宗的中餐连锁，它在美国的年收入高达150亿美元。有超过两千家的分店。其实，熊猫快餐的发家史是一段科技颠覆传统经营的有趣故事，很值得借鉴。熊猫快餐是家族的创业项目，不同于一般的餐饮店，它的老板都是高级知识分子。丈夫陈振昌是数学硕士，妻子蒋佩琪是电子工程学的博士。更加传奇的是，陈振昌的父亲还曾经是蒋介石的厨师，所以出生在江苏扬州的陈振昌，从小就在父亲精湛厨艺的熏陶下，对炒、煮、煎、烹、炸等中国传统厨艺有着痴迷。他早早就立下了雄心壮志，将来要成为一个与父亲齐名的好厨师。1965年。18岁的陈振昌远赴美国 Kansas 州求学，在上学期间遇到了出身缅甸后来移居香港的蒋佩奇。二人之后又转学至密苏里大学，在那里分别攻读了数学硕士和电子工程学博士。七2年的时候，陈振昌搬到了加州，当时正好有个表兄在好莱坞租了一个叫听后的餐厅。但他的表兄不会讲英文，所以就找来陈正昌帮忙。他每周得工作七天，月薪是八百美元。但没过几个月，双方因为工作上出现了分歧。也正是这段经历，又勾起了他童年的雄心壮志。1973年，陈家人一起移民美国帕萨蒂娜。当时市里正好有一间餐厅要出租。于是他和父亲就从这位表兄那里借了些钱，又向联邦小企业署借了一笔贷款，一共凑了六万美元，把那间餐厅给盘了下来。这就是飓风园餐厅。他们全家，包括父母、一个哥哥和一个妹妹，全都在餐厅里免费做事。当盘下餐厅之后，陈正昌身上所剩无几。全家人就都挤在圣盖博士的一间两居室的公寓里。由于父亲对传统中餐的执着，改良的力度不够，所以飓风园的生意并没有特别火爆。81年，陈正昌的父亲去世，他和妻子开始接手父亲的中餐馆。陈正昌是年轻一辈的知识分子，懂得变通。83年的时候，他通过人脉结识了唐纳修家族。特里·唐纳修是加州大学洛杉矶分校橄榄球队的总教练，而他的弟弟则是优谷拱廊商场的开发商。他们邀请陈振昌在商场里开一家熊猫快餐厅，这就是第一家熊猫快餐，经营的相当不错。在1985年，一年的时间之内，熊猫快餐店的门店数就从5家增长到了9家。前十年，熊猫快餐基本都开在商场里面。一开始，陈振昌夫妇把开出的这些熊猫快餐厅都视为一个个独立的门店，并没有太多的基本构造或是控制。到了80年代末、9 0年代初，他们开始实验一种创新。陈振昌非常善于把握人脉，当时，冯氏超市集团总裁比尔达维拉。也是餐厅的常客，陈正昌说服他将熊猫快餐开在冯氏超市内。那是第一次熊猫快餐出现在商场之外的地方。当时他还很保守，所以店面都很小，每周的平均收入也只有六千到七千美元。他们夫妇俩各司其职，陈正昌负责开新店和餐厅运营。而蒋佩奇则负责其他的事宜。作为一名工程师，蒋佩奇清楚地知道他们需要一个系统。熊猫快餐是80年代最早使用电脑的餐厅之一。蒋佩奇自主研发了一套运营系统，使得点餐更加便捷。通过电脑分析，还可以搜集各家门店中哪些菜品最受顾客欢迎，同时汇总到总部办公室。这其实就是我们现在说的顾客行为数据分析。有了这种先进的思维模式，他们不断改进菜品，改善顾客用餐体验。对于员工实行轮岗训练，一个人可以胜任多项任务。因为这套当时相当前沿的系统和变通的思维，他们四十多年的餐饮生涯里，居然没有从投资者那里拿过一分钱。这一点还真是不得不佩服。到了97年，熊猫快餐已经年收入1亿美元了。其实我最欣赏的还是他们的一些理念，比如利用科技来提高效率，并且提供有效信息对各项流程进行优化；再有就是重视细节，从最基本的包含卫生间保持干净整洁，到每盆菜保持45分钟。过时间没卖出去就重新现炒，保持菜品的新鲜。其实中餐想要做到流程化是非常难的一件事情，毕竟火候、佐料、时间还有很多复杂的因素会影响最终的口感和卖相。但陈正昌夫妇做到了因地制宜，他们抽取中餐里相对简单的菜式加以微调，以美国人可以接受的模式赢得了市场。这让我想到早些年听到北大学生卖猪肉，读书有何用的论调。其实，在我看来，读书无用论一直都比较荒谬。这个观念的基点并不准确，因为读书不等同于此读书，也不等同于学历的高低。我认为，更重要的是通过各种形式掌握活学活用和思考的能力，可以是通过读书。也可以通过社会实践，或是向别人学习等等，这样才可以不论做什么都能另辟蹊径，成为不一样的烟火。我想，熊猫快餐也从另一个侧面印证了这个论调的荒谬了吧？好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。